0: Ce matin, on va célébrer euh, l'union de deux personnes. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, puis on va célébrer le mariage. Combien de vous vous aimez qu'on célèbre le mariage l'union? C'est gloire oh, à Dieu, c'est merveilleux ça. Ils sont pas au courant, pantoute en plus. C'est ça qui est le fun. <rire> Mais je vais demander à Nancy de m'accompagner. Puis euh, Nanny et Jonathan, ça fait 10 ans, le 12 juillet, que vous avez célébré votre union. On va vous demander de vous avancer. On va vous demander de vous lever, faire et soeur, on va prier. Félicitations, Mienne. Euh, félicitations, Nanny. <rire> faut que je prenne le côté des gars, je n'ai pas le choix. Nancy, <rire> c'est pas juste le côté de la femme, en fait. Mais on va prier, non. On est content que le Seigneur puisse bénir le mariage. C'est très important, comme on le dit souvent, quand on fait ce geste-là, qu'on honore le mariage. Parce que dans le monde qu'on vit, et je trouvais ça drôle petite anecdote, ma, ma fille, ma plus vieille, Ariane, dans sa classe cette année, était la seule dans sa classe là que les parents, c'était les deux mêmes qui étaient encore ensemble. C'est fort, hein? C'est surprenant, là, mais ça s'en va comme ça. Ça veut dire que gloire à Dieu qu'on peut continuer d'honorer le mariage. Comment que C'est pas toujours facile. La Bible dit que vous aurez toutes sortes de combats, de difficultés, mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la fidélité de Dieu est là pour nous aider. Amen. C'est-à-dire, on honore le mariage comme Dieu le dit. On continue de se battre pour nos mariages, nos foyers, puis on va y arriver par la grâce de Dieu. Amen. On n'est pas les premiers, mais on ne sera pas les derniers à y arriver. Il y en a ici, ça fait longtemps. Là, Richard, ça fait combien de temps là, la semaine prochaine? 41 ans! C'est hot ça! Puis nous autres, la semaine prochaine, ça va faire 23 ans. Même date que Richard et Lynn, c'est hot, hein? Ça veut dire que 41 ans à s'aimer, à s'endurer, non, à, à supporter. <rire> puis, euh. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, mais tu vois la différence quand l'amour de Dieu est dans le foyer et quand l'amour de Dieu n'est pas là. Ça veut dire, continuons de demander à Dieu de remplir nos foyers d'amour. Amen. L'amour triomphe de tout. N'oublions jamais ça. Amen. On prie pour ce couple qu'on aime. Si vous les aimez, vous allez prier avec nous. Amen. Ben, vous n'êtes pas obligé de répéter. Je mets juste dans vos cœurs de prier avec nous. Excusez, il faut que je clarifie. Là. Ben, par éternel, on te rend grâce pour Jonathan et Nani et leur belle famille, Seigneur Dieu. On te demande de mettre ta main sur eux, Seigneur Dieu. On veut honorer le geste qu'ils ont posé ensemble devant toi et devant plusieurs témoins, le voilà, disant, Seigneur Dieu, de s'unir devant toi et de marcher selon tes voies et d'honorer le mariage, Seigneur Dieu que ah, si tu les as mis ensemble, c'est pour les garder ensemble. Ce que tu unis, personne ne peut le diviser, Seigneur Dieu. Ta main sur eux, Seigneur Dieu, que ta faveur soit sur eux, ta bénédiction soit sur eux, Seigneur Dieu. Ce que nous réclamons, Seigneur Dieu, c'est encore un nouveau souffle d'amour, de patience, de grâce, de force, Seigneur Dieu, de compréhension, et que ce couple puisse continuer de s'épanouir en toi, et que leur famille puisse s'épanouir en toi. Dans le nom de Jésus, on prie, Père, et tout le peuple de Dieu dit « Amen, Amen. ». Est-ce qu'on peut les applaudir, Merci. les remercier? Oui, bénis. Merci. Ah, pas mal. Ouais, je sais, tu veux qu'ils mouillent, mais pas. moi, je ne veux pas qu'ils mouillent au 15 cumulain. OK. Oui, je sais, c'est sec les cultivateurs. Euh, si vous avez vos bibles, euh, tournez dans Jean chapitre 16, Juan, peux tu peux-tu m'emmener la manette? J'ai oublié de prendre la manette, ce serait bien apprécié. Si vous avez vos bibles, Jean chapitre 16, verset 33. Si vous n'avez pas vos bibles, j'ai les versets en avant. Pas celle-là, Juan. Ça, c'est la manette euh, la plus petite. Merci. OK. Ce matin, on va parler d'un sujet pas toujours facile à apporter, mais qui est nécessaire pour euh, se remettre euh, vraiment dans les mains du Seigneur. Merci, Juan. Tu es pas mal fin. Et... Euh, c'est un sujet qui va parler, c'est venu euh, plusieurs semaines, plusieurs mois dans mon cœur que je savais que j'étais pour venir et prêcher sur « Si c'est ça, suive Jésus, trois petits points. » Juste avant d'aller euh, euh, à la prédication, je vais juste vous donner un petit compte-rendu. Je allé à un camp là, la, la semaine passée, je n'étais pas là pendant deux semaines, je n'étais pas en vacances vraiment, je parti à un camp pour ceux qui se demandaient. Je tombe en vacances là, dans peut-être euh, une heure et demie. Ça veut dire que... Euh, mais je suis allé à un camp chrétien pour enfants. Ça fait deux ans que je suis invité à aller à un camp chrétien à Québec. Puis On avait dix jeunes de notre église qui sont venus puis ça a été vraiment bénissant. Euh, je vous remercie pour tous ceux qui ont prié. parce que Ça a été euh, un camp côté physique. L'année passée, j'avais été épuisé physiquement, mais cette année, c'est plutôt spirituellement. Beaucoup de combats avant le camp spirituel puis pendant le camp. Ça veut dire « Mais la gloire de Dieu s'est manifestée par sa grâce. » Et merci beaucoup pour votre soutien dans la prière, parce que je prêchais à, à toutes les soirs, dimanche soir, lundi soir, jusqu'à vendredi. Et euh, j'ai eu du bon temps avec les jeunes. Écoutez, de voir des jeunes loués célébrer, ça, je dis à Richard, il aurait pleuré de joie, de voir ces jeunes-là. Euh, cette année, la thématique, c'était d'être euh, le défi, c'était des Olympiques. On était en train de former des athlètes de haut niveau spirituel pour compétitionner. Ça veut dire qu'on les a formés euh, par la grâce de Dieu avec euh, toute la, la journée, la manière ça fonctionne, c'est qu'on prend le matin, un, on prend un sujet, puis là, du matin au soir, on enseigne, mais différemment, mais tout le même sujet toute la journée, puis on finit avec une réunion puissante par la grâce de Dieu. Mais de voir les jeunes louer, fermer leurs yeux, puis lever, c'est 101 enfants, là, avec euh, 30 à 40 bénévoles. Là. Euh, si vous voulez voir la photo de tout le monde, là, je le lis sur mon Facebook, vous allez y voir là. Mais de voir toutes ces personnes-là louer Dieu, puis recevoir des jeunes touchés par Dieu. Il y a même un jeune qui s'appelle We Love. Ça, il a le plus beau nom au monde, lui, là. We Love. Nous aimons. <rire> c'est vraiment son nom. Puis ce jeune-là, dès, dès son enfance, il est enseigné à être sensible à l'Esprit de Dieu. Puis We Love, il est venu deux fois me voir, il dit parce que mon nom de camp, c'est Davy Boy. Il dit Davy Boy, puis il vient me voir pendant la louange, il dit Dieu m'a mis quelque chose à cœur pour le, la gang. Puis de voir cette sensibilité-là l'Esprit de Dieu, puis « We love » il n'y a pas plus que dix ans, là. Puis je dis « Correct, we love, on va présenter ce que tu dis ». Puis dans le mille avec ce que le Seigneur voulait faire pour le camp, deux fois, une jeune qui est partie puis elle a dit « Seigneur, il me manque à cœur de prier pour chaque moniteur, tu es allé prier pour chaque moniteur, pas plus que dix ans, là ». Euh, un autre jeune qui venait me voir dit David Boy, il va prier pour lui, il va prier pour lui, il va prier pour lui, il est dans le besoin, il est dans le besoin, il est dans le besoin. Oui. La complicité de voir ces jeunes-là sensibles à l'Esprit de Dieu, des jeunes là qui ont, qui ont vécu toutes sortes de choses dans leur passé, se laisser toucher puis briser dans l'amour de Dieu puis être restaurés, euh, c'est en anglais c'est priceless. Il n'y a pas de prix. Ça dire, moi j'ai vu tout le monde me dit ah oh, t'es allé à un camp mais moi des camps de même je capote dire, je me fais du fun ça veut dire Rosa était là on a eu du fun avec Rosa Rosa ça a été mon assistante un moment donné. c'est la meilleure assistante que j'ai jamais eue ça veut dire que merci Rosa de m'avoir cité dans une de mes expériences et euh, non ça a été bénissant euh, je prie pour ce camp là je prie que le Seigneur puisse bénir puis je prie que l'année prochaine si Dieu le veut on puisse envoyer plus de nos jeunes parce que c'est vraiment bénissant ça dit merci et euh, que Dieu puisse bénir nos enfants que Dieu puisse bénir nos enfants. C'est qu'est-ce que j'ai encouragé aux parents avant de partir? Est-ce que Dieu a allumé au camp? Que les parents ne l'éteignent pas. Les jeunes, Dieu m'a montré ça. ouais, ouais, ouais. Non, non, non. Dieu t'a montré ça? OK, on va l'entretenir dans la prière. Parce que Samuel, la première fois qu'il a entendu la voix de Dieu, c'était dans l'église. Puis après ça, bien, il a grandi puis il est devenu le prophète que Dieu voulait qu'il devienne. Il ne faut pas, quand nos jeunes vivent des temps spirituels, pas parce que nous on ne les vit pas, écraser ça. Il faut continuer d'entretenir ça. Amen. Ça veut dire, continuons de prier pour nos jeunes, nos dix jeunes qui sont venus de notre Église, si vous avez à cœur ceux des autres Églises aussi. Amen. Jean chapitre 16. Si c'est ça, suivez Dieu, suivez Jésus, trois petits points. La Bible nous enseigne, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, dans la façon qu'on vit aujourd'hui, euh, c'est normal de vivre des frustrations. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des frustrations, levez votre main. Tous ceux qui sont mariés, dites « Amen, voyoy. Oui, oui. Ça veut dire que ça arrive de vivre des frustrations dans la vie. Même Paul va dire à l'Église, il va parler à des frères, il dit euh, « fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu ». Le royaume de Dieu, c'est un royaume extraordinaire. Le ciel, c'est extraordinaire. Tout ce qui s'en vient, c'est extraordinaire. C'est ça qu'on aspire d'être au ciel. Plus de pleurs, plus de souffrances, plus de douleurs, plus de péchés, plus rien de mal, juste le bien. Mais entre-temps, on vit encore ici-bas. On vit encore avec notre chair. pensez vous là c'est votre chair, ça. Elle est facile, elle est vraiment là. Puis on vit avec toutes sortes de frustrations et c'est normal que l'enfant de Dieu, à un moment donné, vienne qu'à dire « Si c'est ça suivre Jésus, ben toi, petit point, il me semble que c'est pas ça que je me suis engagé. Il me semble que ce pas ça que je m'étais mis comme idée de suivre le Seigneur. Il me semble que ça vaut plus que ça. Il me semble que le gars qui prêche en avant, il prêche souvent sur l'amour sur la grâce, sur la bonté, puis avec Dieu on va faire des exploits. Mais moi je trouve que les exploits que je suis en train de faire, là, ça ne brasse pas grand-chose dans ma vie. Ça brasse des affaires pas mal frustrantes. Il me semble le message n'est pas pareil. Il me semble que c'est différent de ce que je vis. Et plusieurs d'entre nous, on peut vivre ces frustrations-là, on les a vécues, on les revit souvent, c'est normal de vivre des frustrations. Ça fait partie du cheminement qu'on fait avec le Seigneur. Si tu es vraiment ancré en Jésus-Christ, si tu suis vraiment Jésus-Christ, si Jésus-Christ est vraiment ton sauveur et Seigneur, c'est normal que tu vives des frustrations. Si tu ne vis pas de frustrations, c'est parce que tu ne suis pas Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est normal de vivre des frustrations. Et des fois, certains pourraient dire, puis on a peut-être déjà dit, ben euh, moi c'est fini, le Seigneur, là. On va à autre chose, moi. Et plusieurs choses peuvent nous arriver des fois en même temps. Puis ça arrive qu'on pourrait même décider de délaisser le Seigneur, délaisser la voie que le Seigneur a pour nous. Des fois, on ne délaisse pas le Seigneur, mais on délaisse le plan de Dieu pour nous. Ça nous arrive. Il faut l'avouer. On n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. La Bible nous montre qu'il y a plusieurs personnes. Des fois, on va dire, je ne mérite pas ça. Il est déjà arrivé de dire ça? Je mérite pas ça? Je connais un jeune homme, à un moment donné, il était euh, un jeune chrétien. Puis, euh, il servait dans l'église, il était impliqué. Puis, à un moment donné, il y avait comme plusieurs choses qui arrivaient, de la malchance. À un moment donné, il me laisse son portefeuille sur le dessus de son char, il rembague dans son char, il Puis, un moment donné, il vient payer, réalise, pas de portefeuille. Un donné, il rembague dans son auto, l'auto ne veut plus shifter, frustré. Puis, un moment donné, dans le char, « Hey, je suis fidèle, je suis là, et ainsi de suite, Seigneur, pourquoi tout ça, ça m'arrive? » Tu viens frustré. Tu dis « Pourquoi? » Je prie, je suis fidèle, je chère, mais pourquoi ça, ça m'arrive, ça? Pourquoi, moi, ça m'arrive, ces affaires-là? Pourquoi tu permets tout ça dans ma vie? Puis souvent, on récolte ce qu'on a sommé, ça, il faut l'avouer. On récolte ce qu'on sème, des fois. Dans le fond, je l'homme, pas de la faute à Dieu s'il a laissé <rire> le portefeuille sur le top. C'est sûrement pas de la faute à Dieu si la transmission ne marche pas. Mais on associe souvent bénédiction et malédiction tout le temps à Dieu. Puis Souvent, on oublie qu'on récolte ce qu'on sème. Puis, il y a des fois, mais il y a l'ennemi là-dedans. Il y a des fois, c'est juste la vie, c'est comme ça. C'est dur la vie des fois. C'est poche la vie des fois par, pour, par certaines circonstances c'est pour ça qu'on aspire d'aller au ciel. Parce que dans le fond, ce n'est pas ici notre place. Notre demeure, ce n'est pas ici. Puis ça, on l'oublie. Notre vraie demeure, c'est le ciel. La Bible nous dit qu'on est des étrangers ici-bas, en pèlerinage, qu'on est de passage seulement. Mais on s'accapare des choses, on acquiert des choses, on vit des choses. Puis là, à un moment donné, on oublie que on ne doit pas se ramasser des biens ici-bas, mais on doit être riche spirituellement dans le ciel. Puis là, on vient vivre toutes sortes de frustrations, puis on oublie des fois qu'on récolte ce qu'on sème. Parce que des fois, si on sème de la colère, de l'amertume, si on sème de la jalousie, de le manque de miséricorde, de le manque d'amour, le manque de pardon, bien, tôt ou tard, ça va revenir, c'est comme un boomerang, ça. Mais parfois, il arrive des choses dans nos vies qu'on n'a pas semées. C'est des choses qui viennent nous débalancer, nous troubler, il nous arrive comme une brique, puis une fanale, puis bang! Il nous frappe, puis ça bouleverse. Puis là, c'est facile de dire, mais si c'est ça, suivre Jésus, toi, petit point. Pas facile à accepter. Puis là, on est là pourquoi, Seigneur? Certains, vous êtes bons, on est bon à négocier avec Dieu. Vraiment, là? Viens t'asser, Seigneur, j'ai une couple de questions à te poser puis euh, on part. Certains décident à des moments comme ça, c'est difficile, bien, de délaisser le Seigneur, d'abandonner, de revenir sur un chemin des fois plus large qui mène à la perdition. D'autres vont quitter la volonté de Dieu pour s'en aller sur un autre chemin, Ils vont devenir peut-être tièdes, parce que ça ne vaut pas vraiment la peine de souffrir tout ça pour Dieu, pour les autres, pour l'Église, pour le ministère. Certains, sont dans cette réflexion là peut-être ce matin. Certains l'ont déjà été ou certains, vous allez l'avoir prochainement. Jésus a dit un jour, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu veut nous encourager ce matin. Vous êtes capable de me tourner dans Hébreu, chapitre 10. Dieu veut nous encourager ce matin qu'on a besoin de persévérance. Ce n'est pas facile de de vraiment réaliser tout ce qu'on doit vivre pour Dieu. Moi, je crois beaucoup à la bénédiction, mais je crois aussi à la, le temps de formation. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais on est encore sur la table du divin potier, puis c'est encore lui qui décide ce que l'argile va devenir. Euh, ce n'est pas toujours facile quand il coupe à des places, puis quand il moule à des places, puis quand il tape à des places. Mais la Bible nous enseigne qu'il faut persévérer malgré qu'on passe par un temps d'épreuve, un temps pas facile. La Bible nous enseigne dans Hébreux 10, « N'abandonnez donc pas votre assurance. » Pourquoi? À laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Que tu sois un chrétien de deux mois, six mois, 25 ans, 35 ans, on a tous besoin de persévérer. Parce qu'il dit « Afin » Qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Verset 38 Et mon juste vivra par ses sentiments. Mon juste vivra par ses bénédictions. Mon juste vivra par les paroles positives. Mon juste vivra par la, dites-le, par la ma foi. Qui vient de la parole de Dieu. Et la foi, c'est qu'on met notre confiance en Dieu. Mais regardez ce que Dieu dit. Mais s'il se retire, je comprends le verset qui dit, « Nul ne peut nous ravir de la main du Seigneur. Tant qu'on est proche du berger, aucun problème. » Moi, mes enfants, tant qu'ils sont proches de moi, il n'y a pas personne qui peut les atteindre. Mais quand ils sont loin, ils sont plus loin ou très loin, euh, ils ne sont pas proches du papa, là. Mais Dieu dit, « Si je décide de me retirer, moi-même, pas Dieu, là, il dit, mais s'il se retire, Dieu parle, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Parce que Dieu, il ne veut pas qu'on soit loin de lui, il veut qu'on soit près de lui. C'est comme ça qu'on est gardé. Et là, il va dire, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver quoi? Leur âme. La foi, ce n'est pas juste une question de croire en Dieu, c'est que tu restes proche de Dieu. Tu restes proche de ton berger. Tu as une communion intime profonde avec ton berger. Je crois de tout mon cœur, depuis que je suis arrivé ici, ça fait deux, deux ans, là. C'est vraiment le clou que j'ai tapé dessus depuis deux ans, notre relation intime avec Dieu. Ça a été fort, ça, dans mon cœur depuis que je suis arrivé ici. C'est la clé pour rester proche de Dieu puis d'aller au ciel. C'est ta communion, c'est ma communion intime avec Dieu. C'est pas que tu viennes régulièrement à l'église. Ce n'est pas que tu dis que tu connais Dieu. c'est pas que tu dis un paquet de versets. C'est ta communion intime et profonde avec Dieu qui détermine ta puissance, ta force, ta foi. Plus tu es proche de Jésus, moins que tu vas vivre des choses que tu ne seras pas averti, mais tu vas avoir plus la force et la grâce pour passer au travers. Et certains d'entre nous se demandent « Pourquoi si, pourquoi ça? » Pas Dieu, on n'est pas proche de Dieu. Et certains, on va le voir tantôt, Dieu utilise la souffrance. Ah oh non, tu ne vas pas prêcher là-dessus. Oui, Dieu utilise la souffrance pour nous amener proche de Lui. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez eu des enfants, mais ils n'avaient pas tout dit, « Viens ici, mon petit garçon. <rire> Viens ici. Ah, » un bon québécois. Moi, ma mère disait, « Tu veux-tu rencontrer mes cinq petites sœurs <rire> Parce qu'on est répréhensible, on s'en va sur un chemin tout croche, puis Dieu nous aime tellement qu'il dit « La seule façon que tu vas comprendre, c'est si tu souffres un peu. » Parce que si tu ne souffres pas, tu n'as pas l'air à comprendre quand je te le dis avec amour. Ça nous arrive tous, ça. Mais on a de la difficulté avec ça. Puis on dit « Dieu est amour, c'est vrai. » Mais Dieu dit « Je châtie celui que... » Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime ah, ça, Vous croyez que Dieu va vous châtier un jour? Ah oh, oui, hein? J'aime que tu l'avoues, mon frère. <rire> si tu serais au camp, je t'aurais donné plein de petites, petites pièces, t'aurais aurais pu aller toucher les bonbons. <rire> ça marche ça de même. Okay. Mais ça va nous arriver, frères et sœurs. Élie, connaissez Élie, le prophète Élie? Un homme de Dieu. La Bible nous enseigne un homme qui était comme nous a vécu, vécu toute une frustration, au point qu'il est devenu découragé. Puis on voit qu'il y avait une marche avec Dieu, comment qu'il était en mesure, avec l'aide de Dieu, dans sa marche avec le Seigneur, de faire descendre le feu du ciel. La Bible nous enseigne qu'il a même confronté des prophètes de Baal. Vous lisez ça dans, dans les livres de des rois. Puis là, il était là, puis il a fait descendre le feu du ciel pour convaincre le peuple de Dieu que Dieu était le seul vrai Dieu. Ensuite, Dieu lui donne autorisation, puis il va tuer 450 prophètes de Baal. La victoire, puis l'allégresse, le peuple se convertit à Dieu, puis c'est vrai que l'Éternel est notre Dieu, puis tout va bien, jusqu'à temps qu'une femme le menace de mort. Jézabel, de son nom, vient le menacer de mort. Et là, le gars, il fait descendre le feu du ciel. Il a la victoire sur l'ennemi, là. Une petite menace de mort. Il me semble que, je ne sais pas, frustré, s'en va dans son trou, dans le désert, puis il dit, je vais mourir là, c'est fini, Seigneur. Ils viennent de faire descendre le feu du ciel. Moi, je capote. Et là, les gars, le peuple se convertit à Dieu. Je vais te tuer. « Bon, c'est ça, servir Dieu, je m'en va. Ce qu'il fait, là, découragé. S'en va dans le désert. C'est fini, moi. Je ne sers plus Dieu, moi. Hey, il doit en avoir un autre en quelque part, là. Fini. Même qu'il est rendu tellement loin dans ses pensées qu'il dit Je suis tout seul comme vrai, vrai prophète. Dieu, faut il faut qu'il le ramène à l'ordre et dit Écoute, bien, j'en ai mis de côté qui m'aime aussi. Tu T'es pas tout seul, mon pote. Lève-toi, puis fais ce que je te demande. Puis Dieu est obligé d'aller le voir parce que dans son découragement, il veut même s'enlever la vie, il finit découragé, il se questionne sur les vrais disciples de Dieu. Dieu doit lui parler puis lui rappeler qu il rappeler qu'il n'est pas tout seul à l'aimer. Puis là, Dieu va lui dire une question. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Puis nous, là, ce matin, on est peut-être là là, on s'est mis dans un désert. On vit des fois des déserts spirituels, c'est vrai. Mais des fois, on se met dans des déserts spirituels. Et là, Élie est allé dans un désert spirituel. Il a fallu que Dieu le nourrisse, puis que Dieu leur parle, puis il dit, Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Et peut-être Dieu nous pose la même question ce matin. Qu'est-ce que tu fais là, là? T'es où spirituellement? Ou comme Église, on est où spirituellement? Es-tu à la place que vraiment j'ai le dessin, le plan de Dieu pour toi? Ou tu es en train de t'en aller dans un désert, puis là, tu es là, puis. Ah, oh, la pitié, puis c'est moi, moi, ça ne va pas, puis ainsi de suite. Il y a des fois, où on a besoin de se faire brasser par Dieu. Puis Dieu, il est amour parce qu'il pourrait nous brasser, il pourrait nous brasser comme il faut. Qu'on réalise qu'on n'est pas sur le bon chemin, que Dieu a prévu pour nous. Puis Dieu, il a dit ensuite Lève-toi, va faire ci, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Puis Dieu, il a montré après ça les vrais disciples qui étaient là aussi, les autres qui l'aimaient. Des fois, c'est de notre faute qu'on rentre dans des déserts, ce n'est pas de la faute à Dieu. Job, le king des gars qui a souffert. Cet homme-là, Dieu s'en va, puis il est là, puis devant Satan. « As-tu vu mon serviteur? » Dieu le vante. le met sur un pied d'estal. « As-tu vu mon serviteur? » Parfait, on joue avec ton serviteur. Dieu dit « tu peux faire ça, ça, mais tu touches pas ça, 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 ça. Job paie tout. » Pire que ça, sa femme commence à dire « renie Dieu. C'est lui ton Dieu, renie-le. » Toutes les raisons pour être frustré lui aussi. Toutes les raisons pour dire « si c'est ça suivre Jésus, si c'est ça suivre Dieu, toi, petit point. Frustré pour être frustré au bout. Mais non, jamais qu'il a renié Dieu. Il a décidé d'honorer Dieu, puis Dieu l'a honoré, puis Dieu l'a béni. Job avait toutes les occasions de laisser Dieu. Même il a été encouragé de renier Dieu, de, puis de, de faire des choses qui ne devraient pas être selon le cœur de Dieu. Il avait la souffrance dans sa vie, puis il aurait même pu, avec la souffrance, dire, « Bien là, si moi je souffre, les autres vont souffrir. » Puis Dieu nous enseigne qu'il a enseigné que la souffrance que tu vis ne te donne pas le droit de faire souffrir les autres ou de faire le mal. Et la Bible nous enseigne que Dieu dit dans Job 36, 15, « Mais Dieu sauve le malheureux de sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. » Et souvent Dieu va nous aider à comprendre par la souffrance. « Oh prêche pas ça un matin. » Oui, je suis obligé, c'est dans la Bible. Parce que la Bible nous enseigne, prêche la parole. Parce que dans les derniers temps, les gens vont vouloir entendre des belles paroles. Des choses qui vont, tu sais, dis-moi que Dieu m'aime. Tu sais la démangeaison, dis-moi que Dieu m'aime. Dis-moi que Dieu est bon, dis-moi que Dieu est fidèle, parce que là, je me sens que ce pas ça. Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle, puis aussi il a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Puis dans le fond, là, si on suit Jésus, on a besoin d'entendre toute la vérité. Puis si on ne parle pas de la souffrance, si on ne parle pas de la crainte de Dieu, si on ne parle pas de l'obéissance, de la soumission, ben on ne prêche pas Jésus parce que Jésus, c'est ça. Jésus, c'est la souffrance. Jésus, c'est la soumission. Jésus, c'est l'obéissance. Jésus, c'est l'humilité. Jésus a tout vécu et plus encore ce qu'on vit. C'est notre exemple suprême. On voit le même discours que Paul va donner, que Job a reçu pour la souffrance que Paul a donné à l'église de Corinthe. Paul a m'emmené écrit écrire une lettre à l'église de Corinthe, puis l'église de Corinthe est attristée parce qu'il a écrit une lettre. Les propos qui sont dedans, les ont attristés. Et là, Paul revient, puis il réécrit une autre lettre, puis il ne se réjouit pas qu'ils sont attristés. Là. Mais il ne se repent pas de ce qu'il a dit parce que c'est la vérité. Mais ce qui est content, c'est que la tristesse qu'ils ont vécue a amené l'Église de Corinthe à la repentance. Il dit La tristesse selon le cœur de Dieu pousse l'être humain à une repentance divine. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et des fois, ce n'est pas le fun, mais Dieu doit nous regarder dans le plein visage et dire Mon enfant, voici comment tu es. C'est pas beau, ça. Ben c'est ça. Ça fait ça? Oui, ça fait ça. Je vis ça? Oui. Je fais vivre ça aux autres? Oui. Ouais, je pense que je suis mieux demander pardon? Oui. Ça prend ça. Et Paul, il dit à cette Église-là, tu sais, en bout de ligne, là, ce que nous vivons ici bas, ou qu'est-ce qui s'en vient, certains d'entre nous ont oublié, comme on disait au début, que ce n'est pas ici que ça compte, c'est au ciel. Est-ce qu'on est en train de se bâtir quelque chose de tellement stable ici qu'on oublie qu'on est en train de bâtir pas grand-chose au ciel? Moi, j'ai aimé ça un moment donné. Il y a un pasteur qui disait ça. Je ne sais pas c'est qui, mais il est vraiment bon. Tout ce que tu fais pour Dieu ici, c'est des matériaux que tu envoies au ciel pour que Dieu bâtisse quest ce que tu veux. Ça veut dire si tu t'occupes plus de ta vie, tu ne t'occupes pas assez de Dieu, tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu ne fais pas ce que lui veut puis tu ne suis pas Jésus, Mais bâtir un château avec des cartes, ce n'est pas solide. Mais si tu envoies des deux par quatre, puis tu envoies du ciment, puis tu envoies de l'or, puis tu des perles précieuses, quand tu vas arriver au ciel, là, ça c'est ma Tu sais, le contracteur, il peut juste faire ce qu'il peut avec les matériaux qu'il a. Mais ça dépend de quelle sorte de matériaux qu'on envoie au ciel. Et c'est pour ça que si on veut vraiment être des disciples de Jésus, il va falloir suivre Jésus. pas suivre la philosophie. Suivre juste des belles paroles. Si vous êtes capable de me tourner dans 2 Corinthiens, Paul, on a vu Élie, on a vu Job, je veux qu'on voit Paul. Paul, il y avait toutes les raisons lui aussi de dire si c'est ça, suivez Jésus, trois petits points. S'il y en a un qui avait l'occasion de lâcher, puis il a eu l'occasion de lâcher, c'est bien lui. Puis quand vous regardez dans 2 Corinthiens, je veux que vous on compare notre vie à la selle de Paul. On est capable de faire ça Ok. Non, non, tu ne prêches vraiment pas de te comparer. Ouais, pas de te comparer pour se juger, ou qui est meilleur, qui est pas. Mais juste de voir comment lui a souffert puis a été capable de rester fidèle à Dieu. Comment ça devrait nous encourager dans ce qu'on vit nous aussi, c'est pas grand chose. Ok Ça va Ça va Êtes-vous prête Ça va faire enfin mal. Là, je vous le dis tout de suite. Bon. Paul il est obligé de défendre son ministère avec les Corinthiens. Ça, c'est comme si moi ici, là, je me prends un exemple, c'est plus facile, moi je me sentirais pas mal. Là. Mais mettons, moi, David Chassé, là, je dis que je suis pasteur, puis tout d'un coup, l'Église a dit non, tu n'es pas pasteur. Puis là, je suis obligé de défendre que je suis pasteur parce que l'Église ne croit pas que je suis pasteur. Puis là, il faut que tu emmènes des faits, puis tu négocies, puis tu débats, puis c'est plat, puis ainsi de suite. Les Corinthiens, c'est ça qu'ils ont fait avec Paul. Ça nous dit qu'ils étaient prêts à accueillir toutes autre sortes de personnes, mais il y avait de la misère avec Paul. Ça Vous arrivez-tu d'avoir de la misère avec des frères et des sœurs, des fois? Dites, oh, « Amen, ça arrive, OK? » Puis là, il dit, « Si quelqu'un vous avertit, » Là, il parle, là, aux Corinthiens. Il dit, « Si quelqu'un vous a servi plus tôt, hey, » Écoute, « Si quelqu'un les met esclaves, ils vont l'accepter. » C'est fort, là. « Si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. C'est fort, là. Il y en a des fois où on a tellement quelque chose contre quelqu'un, là. On va vivre toutes les autres affaires avec quelqu'un d'autre, mais lui, non, jamais de la vie. Elle, jamais de la vie, non. Soyez surpris, maintenant, Dieu va vous parler au travail de cette personne-là. Là, il dit, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Ah! <rires> il se fait frapper à pleine face. On l'accepte, on le supporte, lui, comme euh, apôtre ou peu importe. Il prêche l'Évangile, il les enseigne, il les exhorte, il veut les faire grandir. Non, toi, pas trop sûr que tu es appelé de Dieu. Et j'ai honte de dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que je peux oser, quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Là, il dit, Là, il va comparer ce que ceux qu'ils ont pff, maltraités ou peu importe, qui ont accepté, puis lui, ce qu'il a fait. Juste pour comparer pour justifier qu'il est de Dieu. Il dit, Sont-ils hébreux? Oui, ben moi aussi. Ça tombe bien, j'ai une coche dans ma cause. Euh, il dit ensuite, Sont-ils Israélites? Oui, ben moi aussi. J'ai deux coches, ça va super bien jusqu'à là, ça passe. Sont-ils la postérité d'Abraham? Ben oui, moi aussi. Ça va bien? Yes, sir, trois cases. Ils ne peuvent plus m'éliminer. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent, danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs 40 moins un coup. Des Juifs de sa race, de sa nation. J'ai reçu des coups. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. Il n'y a pas personne ici qu'on a vécu ça jusqu'à date. Il avait raison de dire, si c'est ça, suivre Jésus, trois petits points. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Ça continue. « Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeunes, multiplié au froid, à la nudité. » Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Si c'est ça, suivre Jésus, trois petits points. Il n'y a pas fini. Qui est faible que je, ne, que je ne sois faible? Qui vient tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. C'est drôle, hein? Ça en est même gênant de dire qu'une Église n'était pas capable d'accepter un homme de Dieu comme ça. C'est vrai que Paul il était dur. Quand vous lisez, là, Paul c était un dur. Ça ne faisait pas son affaire, c'était noir et blanc. Toi, tu nous as abandonné, je ne veux plus rien savoir de toi, et je prends le prochain. Il était comme ça, Paul. Il s'est même astiné avec un de ses partenaires donné, sur quelqu'un. Lui, il voulait utiliser plus de grâce. Lui, il dit, il me lâche une fois, il va me lâcher une deuxième fois, je n'ai pas de temps à perdre avec lui, je m'en vais avec un autre. C'est vrai qu'il était dur comme ça. Ça ne veut pas dire que Paul avait tout le temps la meilleure façon d'apporter les choses, mais de le renier au point de faire ça. De dire on va prendre quelqu'un qui nous frappe en pleine face, quelqu'un qui va nous dévorer, quelqu'un qui va nous rendre esclaves, je ne pense pas qu'il méritait ça non plus. Il y avait toutes les raisons, Paul, pour dire, l'Église, ne veut rien savoir, je débarrasse. Il y a combien de pasteurs qui décident de débarquer parce que les Églises ne veulent pas? On est en pénurie de pasteurs, d'ouvriers dans, dans le Québec. Alain peut vous le dire, ce n'est pas juste au Québec. Je parlais avec Dan Lutten, puis en France, c'est pareil. Parce qu'à un moment donné, c'est triste à dire, mais il y a une cible sur les personnes qui veulent suivre et servir Dieu. Et on tire sur ces gens-là. Ce n'est pas trop facile, ça. Paul a même encouragé Timothée. Il dit, « Dans ma première défense, en voulant dire que tous l'avaient abandonné, il dit, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. » Quand ça a été temps que Paul passe devant les tribunaux ils l'ont tout lâché. Comme Jésus, quand ses disciples sont partis. Puis ça aurait été facile pour Paul de lâcher et de dire, « Seigneur, ça ne vaut pas la peine. Je ne mérite pas ça. Ils n'en valent pas le prix. » Vous vous souvenez, un moment quand Dieu était en dégoût avec son peuple, Moïse s'est présenté et a dit, « Fais pas ça. Fais pas ça. Je t'en supplie, fais pas ça. Fais pas ça. Les temps étaient difficiles pour Paul. Mais Dieu a haut promis que sa grâce était là pour nous soutenir. Si on s'attache à lui. Vous vous souvenez, Paul, à un moment donné, il y avait une écharpe dans la chair, puis il disait, j'ai prié trois fois le Seigneur pour me l'enlever. Et qu'est-ce que Dieu a répondu? Ma grâce te suffit. Parce que Dieu dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Souvenez du verset, c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts. Des fois, ça prend ça pour comprendre qu'on dépend de Dieu. Il y a certaines choses qui vont arriver dans nos vies qu'on va avoir besoin de vivre pour réaliser qu'on doit dépendre de Dieu plus que de notre argent, plus que de notre intelligence, notre connaissance, notre capacité physique. Pour vraiment dire, je suis totalement dépendant de mon sauveur. Et Paul, il a repris tout ce qu'il a vécu, puis il l'a enseigné à Timothée, un jeune pasteur. Il dit, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. » Il dit, « Tu as vu ma conduite, tu as vu mes projets, tu as vu ma foi, tu as vu ma douceur, tu as vu mon amour et ma constance. Tu as vu mes persécutions, tu as vu mes souffrances. » Il dit, « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé, à Antioche, à Icones puis à l'Istre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré de tout en Il dit, « oh tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Pas juste les pasteurs, pas juste les missionnaires. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, avec vénéré, respect, crainte de Dieu, vont être persécutés un jour ou l'autre. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Il dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as prises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Il dit ça dans 2 Timothée chapitre 3. Il dit, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Et ce n'est pas comme si c'était quelque chose qui était sorti complètement de... Nulle part. Quand Paul s'est converti, Dieu a dit ceci. Il dit à Ananias, excusez, « Va prier pour Paul. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et regardez, « Et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom. » Paul savait dès le début, quand il a accepté Jésus, qu'il a eu un face-à-face, -face, un rendez-vous divin avec Dieu, il n'a pas montré tout ce qui était pour voir de gloire de Dieu puis ainsi de suite. Il en a vécu parce qu'il est allé très haut. Il a vécu des choses qu'on ne pouvait même pas nous autres imaginer. C'est pour ça qu'il y avait une écharpe dans la chair pour éviter qu'il devienne orgueilleux. Mais Dieu lui a montré parce que Paul il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Il dit « Voici ce que tu vas souffrir pour mon nom. » Paul aimait tellement le Seigneur qu'il était prêt à souffrir et donner sa vie pour le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il faut se l'avouer, on vit dans une ouate spirituelle qu'aussitôt que ça ne fait pas notre affaire, je change d'église. Je l'aime plus le carrefour. Oui, il m'a dit non à un de mes projets. C'est fini ce ministère-là. ailleurs. Ils ont besoin du monde à garderie, moi, garder, bébé. Viens c'est. On est fru. Excusez, des petits bébés lalecs spirituels. Cet homme-là, Dieu lui a montré tout ce qu'il devait souffrir pour le nom du Seigneur. Et cet homme-là est allé jusqu'au bout pour le Seigneur. C'est un exemple pour nous. Parce qu'un jour, Paul a dit très clairement, puis même juste avant, regardez ce qu'il va témoigner. Il dit « Servant le Seigneur en toute humilité avec l'âme et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens des tribula tribulations m'attendent. » Ce n'est pas parce que tu prends un ministère que Dieu t'envoie une place, que tu vas toujours vivre l'allégresse, puis le bonheur, les victoires, il va y avoir des temps difficiles, des combats. C'est normal, ça fait partie de la vie, parce que plus que de combats, plus que la gloire à Dieu. Plus que de combat, plus il l'action puissante du Saint-Esprit puis une dépendance totale de Dieu qui agisse au milieu des frères et des sœurs, de la place, tout ce que Dieu t'appelle. Et c'est ça qui est important. Et Paul avait compris ça. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Il était prêt à renoncer tout pour son sauveur. Et Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui sont prêts à dire, je ne fais aucun cas de ma vie, mais c'est Christ qui est important dans ma vie. Jésus-Christ. Parce qu'un jour, on va, se rendre, on va arriver devant le Seigneur et il va nous dire, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu de choses. » On va se tenir devant Jésus un jour. Pis on l'oublie, ça, frère et sœurs. On ne se tiendra pas devant n'importe qui. On ne se tiendra pas devant Pierre, Jean ou Jacques. On va se tenir devant Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Notre sauveur. Notre chef suprême. Notre rédempteur qui a donné sa vie. Et Paul avait compris ça. Il ne faut pas tendre vers le bas, il faut tendre vers le haut, frères et sœurs. Ça prend des exemples comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que dans Hébreu, ça nous dit on est environné d'une si grande nuée de témoins. Il y en a encore qui ont encore le goût de donner leur vie pour Jésus-Christ. Si tu penses que tu es tout seul, tu es prétentieux. On est plusieurs, mais Dieu y en veut plus. Il veut stimuler son église, stimuler son armée. Il vient bientôt. Il dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu la seule chose, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » souvenez vous ce que Jésus a dit un jour? « Ma nourriture de faire quoi? La volonté de celui qui m'a envoyé. » Mais ce même Paul qui est là, qui persévère, qui mange des claques par-dessus claques, qui se fait pitcher à terre, qui se relève, qui combat un jour, a dit une parole tellement inspirante qu'un jour, on va pouvoir dire, Georges, on va le dire un jour à un moment j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. amen. Hey, il manque un amen, là. Let's go. Amen. Quand on va dire ça, c'est grand, ça. Parce que Jésus, quand on va être rendu là, si tu es sur ton lit de mort puis tu es capable de dire ça, tu t'en vas te reposer de tes œuvres. Tu rentres dans le repos de Dieu. Pas de regret, pas rien, pas j'aurais dû. J'ai combattu le bon combat. C'est ça qu'on va dire, Israël. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Je l'ai gardé la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Ce n'est pas le carrefour. Ce n'est pas mon frère et ma soeur. C'est Jésus, mon sauveur. Oui, gloire à Dieu pour l'Église, gloire à Dieu pour les frères et les soeurs. Mais notre couronne, on va la remettre à celui à qui elle appartient. Jésus-Christ. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste Juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. Il y en a t ici qui aiment l'événement Oh my, gloire à Dieu. et cette couronne-là à tout le monde. Tout le monde. Tout le monde qui l'aime, son événement. C'est grand ça. Jésus, plus grand exemple que pas. Quand tu penses à Jésus, c'est grand. Je méditais tantôt parce qu'on chantait le Saint de gloire et de feu, puis toutes les autres chaînes. Là. Un jour, on chantait tout l'univers. On oh, va le Seigneur. Là, j'étais là, je disais, c'est grand l'univers? J'ai dit, tout l'univers. Mike, que es grand, Seigneur. T'es digne de toute louange. Jésus, c'est notre exemple suprême. La Bible nous enseigne qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, dans Philippiens 2.7. Il a paru comme un vrai homme. Verset 8, il dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Est-ce qu'en 2018, nous sommes en mesure d'accepter le plan de Dieu pour nos vies? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de comprendre que Dieu nous aime et a un plan pour nos vies? qu'on va passer au travail de difficultés, puis ça fait partie de la vie chrétienne. Qu'il faut arrêter de sortir notre biberon, puis notre suc spirituel puis prendre notre bâton, puis notre croix, puis marcher pour Jésus-Christ. Excusez, je suis cru ce matin, je suis direct, mais j'y vais avec toute la passion que j'ai pour mon sauveur. Est-ce que nous sommes en mesure de réaliser que la vie chrétienne, notre marche avec Dieu, notre communion avec Lui ne sera pas toujours des temps faciles, mais il va y avoir des temps difficiles? Dieu veut nous former de toutes sortes de manières, frères et sœurs. C'est lui notre Dieu en prenant. C'est lui notre sauveur. Il faut lui faire confiance que toute chose, toute chose, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce qu'on peut imiter notre sauveur qui a souffert pour nous à la croix? La Bible nous enseigne que Jésus a appris par la souffrance et la douleur. Isaïe 53, 10 nous enseigne, « Il a plu à l'éternel de briser Jésus par la souffrance. Après l'avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'éternel prospérera entre ses mains. » Si nous sommes sauvés, si nous sommes ici, ayant la vie éternelle par la grâce de Dieu, c'est parce qu'un jour Jésus souffre pour nous. Hébreu nous enseigne, « Il a appris, bien qu'il soit fils, il ne méritait pas ça, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » C'est ça qu'Hébreu dit. « Il a appris, bien qu'il soit fils. » Ce matin, tu peux te dire, « Je ne mérite pas ce que je vis. » Personne ne mérite ça, dans le fond. Mais Jésus, c'était le fils de Dieu, puis il a appris l'obéissance. » parce qu'il a souffert. Puis en passant, là, on peut-tu enlever ça de notre vocabulaire, « Je mérite pas ça? » Parce que dans le fond, là, tout ce qu'on a de bien aussi, on ne le mérite pas. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. On évite à dire au Seigneur, « Je mérite pas ça. » Mais Il y a bien des choses que Dieu pourrait nous dire, « Tu méritais pas ça aussi puis je t'ai béni quand même. » Tu mérites pas le pardon, puis je t'ai pardonné quand même. Je peux-tu vous faire une illustration ce matin De toute façon, j'ai pas le choix. <rire> j'ai fait ça OK, Rosa, tu vas t'en souvenir de celle-là. Je termine avec ça. Il y a un pasteur qui disait pourquoi tu fais des illustrations parce que une image vaut mille mots. Je viens de vous sauver mille mots. Ça veut dire que. OK, là. Soyez pas insultés. C'est une illustration. OK? Ça représente Jésus. OK? Il y a une de pharisiens. Non, c'est vrai. <rire> OK. Ça, c'est Jésus. J'ai besoin d'autres choses aussi. J'avais ça ici. Ça, c'est nous, petite feuille. Jésus est capable de supporter, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez au jardin de Gethsémane, mais Jésus avait l'occasion de tout lâcher. Là. Il avait l'occasion de faire venir des anges, c'est fini, je m'en retourne. Mais il dit, non que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Il faut le faire, là. Okay? Facile de dire ça quand ça va bien. Mais c'est quand tu es... Non, OK, vous comprenez que c'est pas facile. Mais Jésus a été capable de supporter tout tout, tout ce qu'il a vécu. Puis la Bible nous enseigne même, il faut que je sois vraiment adroit, okay? qu'il a été capable de supporter même la croix du Calvaire. La Bible nous enseigne qu'il est allé obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'était plus que jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Jésus est capable. Si je prends la feuille comme ça puis j'essaye de faire ça, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Oublie ça, la feuille ne tient pas. Okay? La feuille n'est pas capable de supporter ça. Ce pas pareil. Mais quand Jésus, c'est ton modèle. Souvenez-vous de ce qu'il dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ » quand Jésus devient ton modèle. puis Tu t'attaches à Jésus puis tu laisses imprégner sa vie dans ta vie. T'en souviens-tu de Rosette, de celle-là? Donne pas le bon punch, OK? Mais quand tu te laisses imprégner de la vie de Jésus, puis tu laisses Jésus t'imprégner, puis tu deviens à l'exemple de Christ, tu deviens le modèle que Jésus a pour toi. OK? Ta vie change et elle prend une nouvelle forme. ta vie prend une nouvelle forme et parce que tu es à l'exemple de Jésus-Christ et tu te laisses imprégner de Jésus-Christ, tu es capable, par la grâce de Dieu, de supporter et d'aller jusqu'au bout pour le Seigneur. C'est ça la différence. Les mêmes soucis. C'est pour ça que Dieu dit, il a passé par les mêmes choses que nous afin qu'on puisse se décharger sur lui. Il a été tenté à toutes choses comme nous. Il a passé par plus que nous. Mais parce qu'on se laisse mouler par Jésus-Christ, c'est pour ça que Jésus, c'est notre modèle suprême. Pas l'Église, pas mon frère et ma sœur, Jésus-Christ. Et quand tu te moules à Jésus, tu te laisses t'imprégner, tu vas passer, tu vas toi aussi avoir ta couronne, puis un jour tu vas voir ton Sauveur face à face. C'est grand ça. C'est grand, ça. OK. J'invite nos musiciens à s'avancer. On peut tout se lever à notre place. J'ai été un petit peu plus long que prévu, mais désolé, ça faisait longtemps que je n'avais pas prêché. <rire> j'aimerais ça qu'on chante le chant, je te suivrai. Ce matin, j'aimerais ça qu'on vienne ensemble. Si vous êtes capables, si vous avez à cœur. Démontrer tout notre amour à Dieu. Ce matin, on va faire un appel pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent. On va venir chanter ce chant-là. Jésus, je te suivrai. On va venir chercher la force de Dieu ce matin. On va venir témoigner notre amour pour Dieu ce matin. Ce matin, on va venir dire à Dieu, je veux te suivre. Pardon, je vais aller jusqu'au bout pour toi. Je vais arrêter de me plaindre. Je vais regarder à toi. Puis, je veux vraiment... Vraiment, Seigneur, te démontrer mon amour, que je t'aime. La Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Est-ce qu'on peut dire ce matin, Seigneur, je te redonne ma vie parce que je t'aime? Peut-être que tu as besoin de venir chercher la force de Dieu ce matin. Peut-être que tu as besoin de venir chercher la grâce de Dieu ce matin parce que tu passes par un temps difficile. Viens la chercher. Le psaume 23 nous dit « Oui, le bonheur et la grâce de Dieu vont m'accompagner tous les jours de ma vie. » Il y a un temps où on vit l'allégresse, mais il y a un temps où on vit le combat, c'est pour ça qu'il y a la grâce de Dieu. Et si ensemble, on se tient proche de Jésus, puis si ensemble, on s'encourage à aller voir Jésus, puis si ensemble, on en prend un qui a de la difficulté « Viens-toi, mon chambre, viens-toi, mon frère, viens-toi, on s'en va Jésus. » Il n'y a pas personne qui va rester en arrière. Puis on va tous arriver au même but d'avoir cette couronne et de la donner à Jésus-Christ. C'est à ça qu'a sort l'Église, de supporter les uns les autres, de prier les uns pour les autres, s'encourager les uns les autres. Ce n'est pas juste un lieu où on vient se rencontrer puis on vient louer on vient prier, combattre, puis franchir la ligne d'arrivée ensemble. Parce qu'on va tous partir en un clin d'œil à un moment ensemble. Il n'y en a pas un qui monte plus vite que l'autre, quand ça va être l'enlèvement, hein? À part passant. Mmh, « Oui, mais ben oui pasteur, euh, j'ai fait pas mal d'affaires pour Dieu, c'est pas grave, mon chum. Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. On monte tous ensemble pareil, puis gloire à Dieu. » Je veux juste relire dans l'hébreu. J'aimerais ça que vous puissiez fermer vos yeux puis méditer sur qu ce que je vais lire. Que ça reste imprégné dans notre cœur cette semaine. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. C'est nous, ça. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, c'est nous, ça. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Ce matin, on va venir revêtir notre vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. On va venir donner gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. On va venir chercher la force qu'on a besoin, la grâce, on va y témoigner tout notre amour. Amen. Amen. Et Pendant que l'équipe va nous diriger, venons ensemble. Si vous devez nous quitter, bonne semaine dans le Seigneur. Moi, je tombe à vacances, là. je vous vois dans deux semaines par la grâce de Dieu. Vous prierez pour nous autres, on va prier pour vous autres. Mais prenons un temps si on est capable ce matin de venir chercher la force, la grâce, puis de louer Dieu. Amen. Amen. C'est à vous autres.